0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天很高兴，我邀请到我的朋友安娜，在节目里面和我们分享一些非常激励人心的见证。那安娜要分享的题目是“正确的信念带来超然的祝福”。安娜你好，你好，冯姐好，各位听众好，是好。你就先来跟我们分享，就是今年发生在你的家族里面的一些，我们听了都很感动，也很被激励的一些啊，上帝的作为
1: 。好，那就请你开始。好的，今年五月初，我们决定回美国一趟，探望很久没有见面的家人。第一站在女儿女婿的城市住了一个礼拜，看到他们幸福的家庭关系。心里觉得好安慰。有一天，女婿突然向我们说：“爸妈，我要特别谢谢你们，十多年前在我们婚姻的危机时给予我们正确的指引，我们今天才能享受幸福的生活。”故事回到十一年前，我女婿和女儿在教会结婚，四百多个亲友见证这个充满荣耀的婚礼。没有想到，结婚一年而已，女婿就和另外一个教会的姐妹发生了精神的外遇，并且执意的提出要离婚。整件事在华人教会之间闹得沸沸扬扬的，连牧师和长老都出面来调解。当时不少主念的肢体，甚至与教会的青年牧师，都认为女婿的行为不可原谅，也不值得信赖。劝我女儿应该另寻更好的伴侣。他们都说你们的女儿秀外慧中又才华洋溢，不从没有追求她的弟兄。那个时候，我已经是学员妇女事宫的小组长。我们坚持的信念第五条：神对婚姻的心意是一男一女，一夫一妻，一生一世，至死不离。我看到我女儿在婚姻的风暴中暴瘦憔悴。我的心里其实也非常的疼痛不舍，但我心中唯一抱持的信念是帮助这个婚姻重新开始。我们夫妻约女婿在一家咖啡店见面，我们对女婿没有责备，没有愤怒，只是很诚恳的请他告诉我们，我的女儿在这个婚姻中做错了什么事，让他这么坚持不要这个婚姻。女婿说。过去一年多的婚姻生活，他觉得很失望。他们两个人几乎没有交集，住在一起不像夫妻，倒像是室,室友。他说：“我不想一辈子过着这样子的婚姻生活。”原来那个时候，我女儿在职场上很有成就，深受总裁的看重。女儿习惯早睡早起，每天早早就出门上班了，而我女婿习惯晚睡晚起。他的工作时间是弹性调整的，所以都是早上十点才上班，晚上很晚回来。回家的时候，女儿都早已上床睡觉了。周末我女儿也忙着工作上的问题，难怪我女婿说他们像室友，不像夫妻。听了女婿出自于真诚的表述，我们说：如果我女儿愿意改变，你可否再给这个婚恋一次机会呢？女婿只说他们的婚姻已经没有希望了。我们夫妻用祷告的心情也约女儿出来深谈，我们就直接的告诉女儿从女婿那边的感受。最后，我们语重心长的说：“女儿，上帝给你人最重要的角色是妻子，做丈夫的帮助者。你现在愿意放下你在职场上的成就和光环，回家做个全职的妻子？”早上等着为他准备早餐，陪伴先生吃饭。晚上他回家的时候，看得到妻子的欢迎，来重建你的婚姻吗？感谢神，我女儿竟然毫不犹豫地说她愿意。于是我们夫妻就鼓励他们一起参加一个五天的恩爱婚姻营会。他们在那个营会中有很多敞开深入的沟通，同时我们也赞成他们离开原来的教会。换另外一个教会疗伤，重新开始。我私下告诉女儿，女婿好需要妻子的仰慕和赞赏，记得要常常找到她的优点来赞美她，重建她的自信心。一年之后，女儿就传来怀孕的好消息，外孙今年已经九岁了。他们全家常常一起爬山、旅游、跑步、滑雪。女儿虽然在家当全子的妻子和母亲，她和女婿成立了一个网站设计公司，女儿设计软体，女婿工作之余帮忙硬体的设备装置，他们自己弹性的调整时间。女儿平常还是专心的陪伴孩子的成长，如今看到他们一家三口幸福快乐的生活，做父母的真的好欣慰。美国之旅第二站是我们曾经生活了三十多年的德州。我的姐姐每天早上六点多就会打电话来聊天。有一天，姐姐突然感性的说：“妹，我很感谢你过去数十年，在我痛苦的婚姻中，常常耐心的听我诉苦、抱怨，而且每次都坚持说不要离婚。有时候我觉得很生气，你用圣经的真理劝导我不要离婚。”我心中想着，你自己嫁给一个那么体贴又珍爱你的老公，怎么能够了解我在这个水深火热的婚姻中的挣扎呢？姐姐二十岁就结婚了，我姐夫是独子，从小养尊处优，脾气暴躁易怒。姐夫的家开店做生意，姐姐每天十二小时在家守着店面的工作，还要服侍公婆和大姑小姑们。身心备受煎熬，姐夫在外面吃喝玩乐，晚上回家睡觉，他不能忍受孩子一点的哭声，动辄破口大骂。姐姐在这个婚姻中非常的痛苦，然而压倒骆驼的最后一根稻草，是姐姐发现姐夫有外遇，姐姐垮了，她心神恍惚，她极力的想要逃出这个婚姻的枷锁。那时我陪伴先生在美国留学。有一天，姐姐竟然出现在我们家的门口，她激动地跳脱那个让她生不如死的婚恋，忘记先生和三个幼小的孩子，想要在美国人生重来。可是那个时候，我已经是个重生的基督徒，我了解婚恋是个盟约，离婚绝对不应该是姐姐的选择。我极力地劝姐姐和姐夫岳阳电话沟通，最后我姐姐提出我一。不离婚的条件是我姐夫同意他们自己的小家庭来美国投资移民，离开那个令他窒息的环境。我姐夫同意来美国投资移民。开始的时候，姐夫不适应美国的生活，他经常会回台湾父母的家住几个月。美国的生活对我姐姐来说却如鱼得水。就这样，他们夫妻多年的聚聚合合。后来，我姐姐也信主。上教会，但是好几次还是传来姐夫在台湾交女朋友的消息。好强的姐姐好想离婚。每一次她向我诉苦的时候，我仍然告诉她，上帝设立婚恋的原则是一生一世，至死不离的。有一次，姐姐和姐夫大吵一架，姐姐坚持要离家出走，我拦阻不了，只能为她在神面前迫切的祷告。那一天外面下着大雨，姐姐开车出门不久，车轮竟然陷入泥沼中，无法动弹。那一次我姐姐离家出走没有成功，而我也再次经历上帝奇妙的作为。姐姐和姐夫就这样吵吵闹闹过了五十多年的婚姻。去年姐夫被诊断罹患了帕金森症，他逐渐失去了语言的能力和行动的能力。他也在去年12月19日，在教会受洗归主。受洗之后，姐夫最明显的改变是没有脾气了。他更加依赖姐姐的陪伴和服侍。姐姐家三个成年的儿女，亲眼看到姐姐在这个婚姻生活的忍耐，儿孙都很孝顺体贴我姐姐，常常主动来帮忙，他一起照顾姐夫。终于，我姐姐看到了。执守婚姻带来的祝福，那就是一个完整和谐的家庭，所以才会突然的向我道谢。他也说，还好我没有离婚，现在才能够跟孩子们一起照顾先生，陪伴他人生最后的一程。我看到姐姐是清醒而喜乐的，感谢主。我也看到圣经的真理是经得起时间考验的。我们在德州住了三个礼拜。有一天，姐姐在我们家庭群里贴上了她长孙大学毕业典礼的照片，其中也有外甥，也就是我姐姐大儿子的全家福，以及外甥和前妻甜蜜恩爱的照片，并且宣布他们复合的消息。家人都很惊讶，纷纷的贴上恭喜他们全家团圆的回应。我内心深处向神发出感恩和赞美，回想十年前。外甥因为妻子外遇离婚了，这是我们家族里很伤痛的事。外甥事业有成，家境优渥。外甥的媳妇是日本人，外表光鲜亮丽。他们育有两男一女，原本看起来这么幸福美满的家庭，突然因为媳妇和一个美国人搞外遇破碎了。他执意要离婚求去，那个时候孩子才八岁、十岁和十二岁。我外甥个性慷慨善良，他很爱这个妻子。这个离婚带给他极大的伤痛。我们的家族也对这个外甥媳妇很不谅解。由于外甥无论是外表或经济条件都是优越的，离婚之后有不少机会可以有新的对象。每一次看到条件还不错的姐姐都会来问我的意见，毕竟他也很舍不得自己的儿子长期的孤独。每次我都坚定地告诉姐姐，帮助他们复合才是最好的选择。重组的家庭关系非常的复杂，不是外人可以想象得到的。我说，我们可以同心为外甥的婚姻复合来祷告。我也鼓励姐姐要原谅一时犯错的媳妇，尽量善待他，成为他们之间复合的桥梁。上帝垂听我们的祷告，不久之后。听说那个外国人抛弃了外甥的前妻，而且还是充满伤害的绝恋。外甥知道前妻受到很大的伤害，就想接纳他重新回来，但是好强的前妻却无法接受同情，仍然不愿意复合。后来他们去接受基督教的婚姻咨询，外甥在婚姻咨询中才了解，过去他在家很容易像自己的父亲那样的火爆脾气。完全不尊重妻子的感受，只供应妻子物质的享受，却没有花时间陪伴妻子谈心。妻子有外遇，他也有责任。在十年的失婚岁月中，他花大量的时间陪伴孩子的成长，而且尽可能的鼓励他的前妻参与孩子们的活动。这点点滴滴的改变，最后就软化了前妻的心。终于，他们选择在大儿子毕业典礼当天宣布他们复合的大好消息。这个婚姻的修复至始至终，我除了提醒姐姐要鼓励外甥去努力恢复婚姻之外，就只是为他们祷告而已。完全是上帝亲自的动工。圣经说：“为受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”又说。你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。我看到持守婚姻之理的人，虽然短暂的受苦，后来却经历神极大的平安和喜乐。我女儿如今在家当犬子的妻子和母亲，不必为了兼顾工作和家庭，过着蜡烛两头烧的生活。上帝也没有埋没她的才华，她以家庭为优先。赢回了丈夫的心，也赢回了他一生的幸福。姐姐的晚年，除了照顾姐夫之外，在后院种菜和果树，重拾童年喜爱的田园生活。每天清晨，在金黄的晨曦中，向神感恩。后院成为他和上帝之间对话的圣地。偶尔看到外甥满足的拥抱回头的拳击，还有他们。喜乐平安的全家福照片，我的内心真的很感动。感谢神在我们的家族中成就了大事，也更让我确信，按着神的旨意坚定的持守婚姻，我们必要经历神超然的祝福，直到子子孙孙世世代代
0: 。嗯
1: ，好感人
0: 哦！谢谢安娜，一口气哈、哦。就跟我们分享过去这一年在他的家族里面发生的三个，我觉得听起来真的像神迹一般的故事。好，我们休息一会儿啊，等一下回来我要访问安娜一些问题。好，我们刚才听到安娜跟我们分享她家族里面的三个故事。那第一个部分讲到她女儿和女婿在11年前，当时刚刚结婚，然后就爆出女婿有精神外遇，就是已经浮上台面了。然后身边的人给安娜和安娜的先生的建议，其实听起来也很有道理。就是你女儿还年轻，才刚结婚就发生这种事，这个女婿的行为不值得原谅。趁你女儿还年轻，赶快离一离，将来你女儿还可以有一个新的开始，能够找到真正疼爱她、嗯、会对她忠诚的男人。所以这个女婿才结婚一年就出了这样的情况，算了算了，不要吧。你要为你女儿的未来着想，我们总要保护自己。所以听起来好像旁边的人的建议也非常有道理，但是安娜跟先生决定要去跟女婿恳谈，而且在过程里面不责备女婿。哇，我觉得这个实在是太难了，完全是站在一个立场，就是你告诉我们你为什么。这么坚决的不要这个婚姻了，你说说看，你在婚姻里面你的一些感受和想法。啊、呃，结果听起来女婿完全不认为自己有错有问题，反而是说是这个我觉得我们像室友不像婚姻，这个不是我要的一种婚姻，甚至有一点把错归咎到女人身上。可是我觉得安娜跟先生不但没有责备，还很谦卑的说：“好，谢谢你告诉我们你的想法，你愿不愿意给这个婚姻再一次的机会？”女婿都没有说愿意耶，女婿只说：“我觉得没有用的，没救的。<笑><笑>哦”我要问安娜的是：哈，我觉得能够像你们夫妻这么客观、这么超然的立场上。而且是真诚、正确的，要帮助他们挽回这个婚姻的父母，好像你们是我认识的第一对，<笑>能够这么不把自己的情绪卷进去，不站在保护女儿的立场，而是可以做到你们所做的，好谦卑哦！我真的要问你啊，就是你们是如何克服内心的挣扎的？我想你们一定很心疼女儿，或者很气这个女婿。那你们是怎么克
1: 服内心的这种情感？好的，其实女儿刚知道这个事情的时候，说没有让我们知道，她只有跟她的弟弟，就是我的小儿子知道这个事情，是到后来教会都已经知道了以后，出来解决的时候，我们才知道。主要是我跟我先生在教会主入学是教婚恋方面的，嗯，那我们对于神配合的人。人不可分开，这个信念是很坚定的。后来我参加冯杰在台湾的护理小组的信念，更是强调一生一世、至死不离的原则。所以，无论婚姻中有什么困难，不离婚的真理在我们的心中是非常笃定的。对我们夫妻来说，真的内心没有什么样的挣扎。我们唯一的目标是，怎么样帮助这个婚姻重新开始。而且我们也相信，任何一个婚恋出问题，绝对不会是单方面的错误。人家说一个铜板敲不响嘛。嗯、那既然是为了要延回女婿的心，那个时候他已经承受很多从教会肢体的定罪跟责备。嗯。那如果我们在责备他，他不会敞开心跟我们谈的。好、啊，所以我跟我先生祷告了之后，就认为说我们要用一个。客观的态度来面对，那希望他能够坦诚从他那边来的感受，这样才不会违背了我们想要帮助他们重建婚姻的初衷。那我觉得我跟我先生祷告之后的那个方向是对的，就是我们只能改变自己，我们不能改变对方嘛。那我的女儿要怎么样的改变，才会让你对这个婚姻重新有希望呢？这、就、这是我们当初所抱持的信念。好了不起！那你
0: 心里难道没有
1: 心疼女儿，然后很气女婿吗？做妈妈的一定很心疼女儿，对。那对女婿呢？我们没有那么愤怒，因为我知道我女儿的个性，所以我真的很想听听从女婿那边来的感受。而且我女婿那边真的那个时候已经受到很多的责备，教会给她的压力。比如说，他本来是带领教会的敬拜，就不能带领，就他很多教会的服饰都已经被取消了。所以，我们如果再这样子给他压力，那么他一定会离开这个婚姻。对。我想不止离开这个婚姻，他也可能
0: 会离开信仰教会、信仰对。对。他可能也就辞掉工作，一个人跑到另外一个地方躲起来啊，因为太难面对、嗯。这些熟悉的环境也太难面对自己犯的错，所以我想他是知道自己有犯错，只是这个时候要让他谦卑的承认自己有错，然后愿意改变，我觉得实在是太困难了。所以你们真的是带着恩慈、带着接纳、带着饶恕的心，并且真诚愿意帮助他，而不是再多。钉一个钉子在他的身上，不是再多加一项罪名。我觉得还有很重要，就是你们真的是站在真理的这边。就是婚姻是一个一生一世的盟约啊！我觉得真的是好榜样。那我还有一个要请安娜说明的哈，就是你们后来跟女儿谈的时候，你是叫女儿愿不愿意辞掉工作，在家做一个？全职妻子就是每天服侍先生，等候先生回来。那时候他们没有小孩耶。很多人听到这样的建议，会觉得<笑>这个太可惜了，这个太冒险了。而且女儿，你说非常得到她上司的器重，她真的做的非常好，嗯、又年轻。这个时候要她放弃。前景看好的工作，那如果最后真的他被先生抛弃了，他真的就牺牲太大了，损失惨重哦，<笑>这不是太冒险了吗？你
1: 们怎么会愿意这样建议女儿？我想，这个就是优先顺序和孰重孰轻的考量，因为婚恋是一辈子的事情，工作就是人生的一小部分嘛，随时都可收可放。我相信我女儿她的能力跟她的才干，其实她要找工作真的不难。说真的，我女儿结婚的时候，我就希望她暂时不要工作，因为婚姻的第一年就是很需要多了解磨合的。然后还有，我也希望她有好的身体，怀孕啊、生孩子，做一个全职的妈妈。<笑>我自己就是全职的妈妈，所以我觉得就是。一个妻子能够做全职的妻子跟妈妈，在孩子小的时候是非常重要的。而且我也看到，在教会真的好多年轻的姐妹，她们要兼顾家庭跟工作的压力，真的是非常的辛苦。嗯，而且我一直认为，陪伴孩子成长的日子其实很短。嗯，那么在过程中跟孩子有一个很亲密的关系，这种关系是稍纵即逝的。我们有很多姐妹，她们年轻的时候。就是让孩子在父母啊，或者话育婴师，他们都很懊悔，因为那种关系的断层是没有办法再重建的。但是我女儿并没有接受我一开始结婚就不要工作啊，嗯、所以在这个时候，我赶快按这个机会，就是告诉我女儿哥、嗯，你看你能够辞职在家里，这是非常好的。我希望她也能够尽量在孩子年轻的时候，最有影响力的时候，花时间培养。教导孩子正确的价值观跟人生观，嗯、呃，奠定他们人格的基础。我觉得将来会少很多冲突跟纠结。我自己跟我的孩子，现在成长的孩子、嗯，因为我们过去都花很多时间跟他们建立关系，所以即使他们现在不在身边，可是我觉得我们那个关系还是很亲密耶。嗯，嗯每个礼拜、嗯，英国的儿子还有美国的女儿。都会打电话来，因为现在视讯很方便，所以就没有感觉到好像我们有太多的那个距离、啊。而且我真的相信女儿恩赐不会被埋没。孩子将来长大了，还是可以在职场上发挥她的才干。其实我女儿上个礼拜也回来台湾探望我们，她就告诉我们说，她现在自己设计的那种 T 恤、嗯、图案、嗯，哎，在网络上不到一年就卖出八千多件。嗯嗯嗯、他说：“其实和全职的工作收入差不多、嗯，但是他还是可以在家里当全职的妻子跟母亲、嗯嗯，照样每天接送孩子上学，和孩子一起上中文课，随、嗯、时都可以陪伴先生到处旅游、嗯。我想，这个就是我们选择上帝的道路，嗯、上帝就帮我们预备前面的道路、嗯。所以我很高兴听到我女儿这样跟我分享。是，所以我想。”安娜跟先
0: 生，你们两夫妇，你们是看重一些价值，像婚姻和谐、家庭幸福。嗯、然后，一个女人的优先次序是以家庭为优先，就是愿意按照上帝的这个法则来做决定。当你们这样做的时候，其实对你们的儿女是一个很重要的保护。我们没有按照世界的标准说哦，要去追求外在事业上的成功，或者是财富上面的收入，而我们是更看重家庭的关系。那当然，我也相信安娜跟先生和你们儿女，你们有四个孩子，你们跟孩子的关系是非常亲密的，因为你你曾经是全职妈妈，你投入你的生命。在你儿女的生命里面，所以今天你们也在收这个美好的果子，以至于你讲的话，女儿听得进去。<笑>而且在十年后啊、哦，我觉得这是一个最大的收割，就是女婿亲自来谢谢丈母娘妈，谢谢你当年在我们遇到最困难的时候，你们帮助我们。啊，没有要我们去离婚，嗯、反而是。帮助我们重建婚姻，哎，我觉得这太宝贵了。好，我们休息一会儿啊，等一下再继续回答。我还要请安娜回答我一些问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导师，我是冯志梅。今天我访问。安娜姐妹，她跟我们提到她家族里面过去这一年所发生的奇妙的事哈，因为我们也接近圣诞节了，我们来听一些这么振奋人心的见证，真的非常的合适。我继续要问安娜一个问题啊，你跟你姐姐，那姐姐也曾经在婚姻里面非常受苦哎、欸，啊、嗯，而且她多次都想要离婚。从我们的角度来看，这个姐夫也是够荒唐的，对不对啊？他也是常常都在外面交女朋友啊，让姐姐非常非常的受伤。可是安娜，你这么多年，你就是不断的跟姐姐说，我们不要用离婚来解决问题。上帝对婚姻的心意就是一夫一妻，一生一世。好，嗯。他每一次要提离婚的时候，你是怎么样坚定立场，不顺着他的意思？而当你坚持这些真
1: 理的时候，会不会影响你们姐妹的关系啊？好的，其实我们如果越认识神的爱，就会越相信圣经中每一个真理都是对我们人生最高的利益了、啊。那顺服的人就必蒙福。而圣经对于婚恋的教导非常的简单清楚。婚姻就是一生一世、至死不离的，所以这样的信念帮助我每次在面对姐姐想离婚的时候，为了我姐姐人生最高的好处，我可以温柔、坚定地告诉她不要离婚，没有动摇，因为我知道那是对我姐姐最好的一个建议。我也相信你姐姐真的
0: 感受到你是爱她的
1: ，你不是、嗯
0: 。高高在上论断他或者定罪他，他可以感受到你真的是因为爱他，所以苦口婆心哈、哦，语重心长。是,是我还有另外一个问题，就是你会不会担心，如果你姐姐按照你的建议不离婚，她就会一直受苦，她就一直在吃亏，一直在挨打耶？这个。会不会也让有的时候好
1: 像很难坚持？嗯，因为其实我们在妇女小组真的看到离婚的远比人想象的还要不好。嗯，中国人说“覆巢之下没有完卵、嗯”，离婚不只是自己受苦，还会波及很多人一起受苦。比如说你的父母、嗯、你的儿女。我觉得人生中有两种苦，一种是为行善而受苦。嗯、那圣经说，这种受苦是上帝喜悦的，嗯、因为为义受逼迫的人，天国是他们的、嗯。那么另外一种受苦，就是因为行恶受苦，就是偏行己意带来的苦、嗯。其实很多人以为离婚就海阔天空，我觉得其实离婚带来生命中的杀伤力和后遗症，远比在婚姻中忍耐受苦还要沉重。嗯我从自己的妈妈身上看到这种行善受苦的见证，我的妈妈也是这样子，她为了持守婚姻而受苦。可是我常常看到我妈妈经历上帝同在的那种平安跟喜乐。哦，以前如果你见过我妈妈，应该不会觉得她是一个被抛弃的女人。我妈妈她的脸是充满了祥和、平安、喜乐的，所以我知道姐姐如果。执守婚姻也会经历这种祝福，我宁愿姐姐选择行善受苦，而不要为了行恶受苦。嗯，这是我当初从心里面的感受，这样。是
0: ，所以我想就是对真理要非常的坚定哈，因为安娜也是我们妇女小组的小组长啊。那在你所接触的。这些姐妹当中，也有一些
1: 例子让你有很深刻的感受，是吗？嗯，我讲就是两个例子，其中一个现在也是我们护理小组的小组长。她年轻的时候，因为先生是非常孝顺公婆，通常都是妻子不能忍受婆婆啦，所以就一直跟婆婆吵吵闹闹。这个先生后来就很生气，就搬出去了。他就说：“如果你不能接受我妈妈，我就跟你离婚。”还好，这个姐妹真的是一个非常谦卑、受教的姐妹。她参加我们小组之后呢，就不断的改变自己，接受她的婆婆，对她的婆婆很善意。最后呢，她先生就被她感动，就搬回了家里了。他们现在非常的幸福美满啊、呃！那这个姐妹也是在我们妇女小组一个非常棒的小组长啊、哦。那同时间有另外一个姐妹是同样的情况，也是因为先生很孝顺婆婆，她不能接受，她就说：“好，你不让婆婆搬出去，那我搬出去好了。啊”啊、嗯，这个姐妹就搬出去她的家。这样子，经过十几年，不久之前，听说她的先生可能疫情的关系就突然过世了。这个姐妹当时呢有两个女儿，一个跟着爸爸，一个跟着妈妈。听说跟着爸爸的这个女儿，就对她的妈妈非常的苦读。这个姐妹她现在还要照顾她那个失忆的婆婆，我不知道这个姐妹怎么面对，就是没有先生的陪伴，自己照顾这个失忆的婆婆。那另外一边这个小组长，现在非常幸福美满的跟着先生照顾她的婆婆，而且先生也慢慢知道不要住在一起，就安排她的婆婆住在附近。所以他们家现在很幸福，很美满、哦。一开始姐妹一直想告诉他说要分离呀，要分离呀、啊，离啊、<笑>就是你越教导他，他越不愿意听你的。但是你愿意接纳你的婆婆的时候，哎，先生就慢慢懂那个真理。我不是不要妈妈，而是让我们的家有一个独立的空间。所以，我看到就两个非常不同的人选择不同的道路，带来不同的结果。是是
0: ，不过那个先生过世的姐妹，她后来还是愿意照顾婆婆，我觉得这个也了不起了， yeah, 对这个也也了不起，<笑>真的也不容易了。好，我们休息一会儿啊，等下最后我还要再问安娜一个问题。好，那呃，最后啊、呃，我要请安娜跟我们分享啊、呃，就是你外甥的这一个婚姻。那外甥的婚姻是外甥的媳妇外遇啊、嗯呃，他就诉请离婚。可是十年后，他们复合了。呃，那在这个过程里，其实外甥也好几次。有合适的对象，然后安娜的姐姐也来问安娜的想法。可是每次安娜，呃，都跟姐姐说：“啊、呃，你现在应该做的是为你的儿子和儿媳祷告，让他们可以复合，而不是帮你的儿子物色对象。哈、啊，如果已经离婚的，我们就走复婚的路、复合的路，这才是啊、呃、最好的一个选择。”嗯。但是我要说的是啊，因为你的外甥也不是你的小孩，所以在我们帮助我们的亲戚朋友的时候，就是我们能做的其实是很有限的，因为我们不是当事人。那所以我们在辅导家人的时候，我们需要注意些什么？你对我们有什么样的提醒？就是就是说我我不是跟那个人那么。关系那么亲近啊、哦，可是我看到他在走，在做一个不好的决定，那我要怎么样帮助他？嗯
1: ，好啊、呃，我先讲，就是觉得我要怎么样在情感上和真理中取得平衡。在情感上，我也会觉得说，哇，外甥这么年轻啊、呃，然后又这么的优秀，长期的孤独，嗯、而且一个男，因为。是外甥照顾他的孩子，不是前妻，嗯、很辛苦。然后、嗯、呃，我姐姐也很舍不得。每次看到他们小孩子那么小，就站在那个椅子上自己炒炒菜吃啊。哇！所以情感上我们真的会觉得，哎呀，真是，既然他这么这么无情，那是不是外甥就就娶个新的妻子就好了？但是我每一次呢，有这样子的。这种情感上的出来的时候，我就会听看到圣灵给我一个很清楚的带领，就是真理永远是对的。嗯、那我们常常看到那种重组的婚姻真的很辛苦，即使是因为丈夫过世啦，或者妻子过世，他们在娶的，即使这样子的重组婚姻都很困难呢、欸，因为。对方都没有后母，或是没有办法爱前妻、前夫的孩子，前妻的孩子。那同样的，这个做丈夫的没有办法爱人家的别人生的孩子，所以我基本上我还很清楚，重组的家庭会很复杂，不会带来真正的幸福。所以我一定要在情感上跟真理中取得平衡，我才能够坚持告诉我姐姐复婚才是最好的。
0: 嗯嗯。
1: 是，那
0: ，嗯，像有的时候我们给一些建议，嗯、他们不接受怎么办、嗯？我觉得好像一开始你姐姐也不是那么认同，对不
1: 对？他还是会来问你，哎，你觉得这个对象怎么样？是，呵呵嗯、哎，我想第二个重要的原则就是，即使是亲情，我们还是要有健康的界限，好、啊，尊重他们的自由意志，我不勉强，不掌控。那啊、呃，多依靠神为他们祷告哈，就是啊、呃，我相信，比如说对我姐姐，我希望她选择上好的福分，我希望她多亲近耶稣，常常读经祷告。嗯、可是我姐姐总是会说：“哎、hey, ，那是你们这种好命的人才有的权利啊 OK， 啊,啊,啊，那我姐姐是个做事型的人，她她会讲说：“我没有这种美国时间啊。”每个主日能够<笑>能够来参加崇拜已经很不错了。可是呢，有一天我就突然发现，我姐姐真的在后院祷告读经、嗯、啊。她告诉我说，因为她有一次很痛苦的时候在后院祷告，他突然啊感受到那个微风，徐徐的微风和那个虫鸣鸟叫，好像是上帝在安慰他，啊，在告诉他。因为 OK， 你说你没有没有问题，我与你同在、嗯，所以我姐姐就开始会喜欢读经，会喜欢祷告诶。哎、嗯，那所以啊、呃，面对这种刚开始他们不认同的话，其实我经经常是选择沉默，为他们祷告。嗯、就是，嗯，他问我的时候，我就回答他我的看法、嗯；他不问我，我就为他们祷告。嗯、就是这样子，嘿。我想多提一个，就是那个那一次我姐姐要离家出走的事情，很奇妙。嗯嗯，她已经心意已决了。她说：“我可以不离婚，但我总可以不要跟他生活在一起吧。<笑>嗯<笑>那”那那她就坚持要离家出走。可是真正好，她开车出去的时候，她、嗯、想去一个农场跟一个老朋友道别。可是那个农场就刚好在前门有一个好大好大的烂泥啊。那我姐姐就开进那个烂泥里面，最后呢，只能打电话请我姐夫，他、oh. 把车子拖走。Oh, yes, yes, yes. 所以我就感受到，哦，那个时候我真的很心里很焦虑，因为没有人知道我姐姐要离家出走，只有我知道。那这个秘密也永远都不会再有别人知道， mm. 就是他曾经想要离家出走，<笑>但对我来讲，我的信心却因为依靠神哈。就又进了一步啊、哦！原来上帝真的听祷告、嗯，我不必要那么的。嗯，你说我当时要不要告诉我姐夫他要离家出走呢？啊、哦，<笑>可能还是会嗯不太好啊，就是我姐姐可能很生我的气，甚至于我姐夫就说啊，要走就走吧，哈、啊，这类似的、嗯。但是我选择就是默默的为他们祷告，看到神真的是听祷告，很奇妙。嗯
0: 是嗯，真好。所以你知道吗？我们在这个圣诞节的这个节气里面，我们听到我们的神是一个为我们征战的神，我们的神垂听祷告、嗯，而且我们走在真理中，我们就必定蒙福。虽然有的时候这个过程很长，像安娜的姐姐啊，你陪伴你姐姐有三十年之久，嗯，你的。女儿女婿也是十一年啊，然后那个外甥也是离婚十年以后，他们复合，那真的是，我真的要说，朋友，我们我们不要看短暂眼前的情况、嗯嗯，我们真的要相信，你知道我们的盼望在永恒，忍耐到底的必要得救，所以都不要放弃。是，也谢谢安娜今天给我们的分享，谢谢听众朋友的收听，圣诞快乐啊！我们就下个礼拜再会。